0: trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román en voz de su servidor Adrián Ojeda Castilla, correspondiente a hoy, sábado 24 de julio de 2021 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma Vaya desafío enfrenta al Poder Judicial de la Federación con el amparo que interpuso la Escuela Libre de Derecho en contra de la Reforma Judicial por considerar que incurre con excesos. Abre la puerta a la discrecionalidad y alarga dos años la presidencia de Arturo Saldívar en la Suprema Corte. Y es que, sin importar quién decida sobre ese asunto, absolutamente todos los titulares de todos los juzgados federales son juez y parte en el tema, pues esa reforma les atañe de manera directa a ellos y a su trabajo. Si en materia de corrupción la gran pregunta siempre es, ¿y quién fiscaliza al fiscalizador? En este caso se abre una interrogante aún más profunda. ¿Quién puede juzgar a una reforma judicial sin caer en un conflicto de interés? Para colmo, si el, juez, si el juez concede el amparo, quedará mal con su superior el ministro Saldívar, pero si decide no otorgarlo, con quien quedaría mal sería con sus colegas, por lo que seguramente acabará como el cuetero. si truena mal y si no truena, peor. Arremete la CFE en un comunicado contra el IMCO, centro privado de investigación al que acusa de presentar un malicioso estudio en el que señala que esa empresa distorsionó sus estados financieros. La empresa del Estado busca descalificar a ese organismo con el argumento de que en su consejo directivo hay un exsecretario de Hacienda y un exembajador del sexenio de Carlos Salinas. No más que bajo esa lógica, el primer descalificado debería ser su propio director Manuel Bartlett, quien fue secretario de Educación en esa misma administración. O ese detalle quedó convenientemente olvidado? Lo que es un hecho es que en su respuesta al IMCO, la CFE prefirió hablar más del sexenio de Salinas que de la pulcritud y orden de sus sistemas contables. Dicen que nada es verdad ni es mentira y que todo depende del color del cristal con que se mira. Pero en el caso del semáforo COVID en la zona metropolitana del Valle de México ni viéndolo todo del mismo color, llegan a la misma conclusión. Tanto la Ciudad de México como el Estado de México pasarán al naranja a partir de lunes, pero mientras en la entidad gobernada por el prista Alfredo del Mazo habrá restricciones en los aforos a hoteles y restaurantes, en la ciudad que gobierna la morenista Claudia Sheinbaum, todo seguirá igual. Y aunque cada entidad puede decidir lo que le convenga, lo que asombra es la falta de coordinación que provocará que en las zonas limítrofes la diferencia entre la posibilidad de tener un negocio lleno y la obligación de tener uno semivacío y dependa del lado de la calle en el que se ubiquen, y lo que es parejo, no debiera ser chipotudo, ¿o sí? Bajo Reserva, que se publica en el periódico El Universal. Semarnat planea gastar millones en kits deportivos. Hace unos días, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, lanzó una licitación para la adquisición de kits deportivos para practicar softball, tenis, aquatlón y biatlón, así como la compra de tenis para los integrantes del sindicato de la institución, la cual fue declarada desierta, pero contrario, a lo que un simple observador de la política mexicana pudiera pensar, la declaración no se debió a que se dieron cuenta que la compra es ridícula por parte de un gobierno que se dice austero y preocupado por los pobres, sino porque las empresas ofertantes no cumplían con las especificaciones dadas y también porque las propuestas eran demasiado altas, pues algunas llegaban hasta 12 millones de pesos. Así es que en los próximos días se volverá a lanzar la licitación para que los trabajadores de la dependencia no se queden sin practicar deportes tan necesarios como el softball, acuatlón o biatlón. Por el bien de todos, primero los juegos. Marina adelanta su sesión en Banjico. Vaya sorpresa se llevó el ex secretario de Hacienda Arturo Herrera allá en Veracruz donde acudió ayer para apadrinar una graduación de cadetes de la Secretaría de Marina al mando del almirante José Rafael Ojeda Durán. Nos cuentan que durante la ceremonia de graduación en la sede de la Heroica Escuela Naval Militar, Herrera fue presentado ante los presentes como gobernador del Banco de México, pese a que Alejandro Díaz de León todavía permanecerá en el cargo otros cinco meses. Al interior del gobierno federal, nos hacen ver, hubo plan colmaña, pues existía la intención de apapachar a Herrera por parte del secretario de Marina Ojeda Durán, quien calificó al exsecretario de Hacienda como su amigo. A Samuel García le sale defensor en palacio. La telenovela de Amor y Votos, que se transmite por redes sociales entre el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, y su esposa e influencer Mariana Rodríguez podría dar un giro inesperado en la trama luego de que los representantes de Movimiento Ciudadano ante el INE acusaron de machista la multa impuesta porque se le sancionó por ser solidaria con su marido ante sus seguidores un nuevo protagonista se sumó a la defensa de los García el presidente López Obrador el mandatario dijo que es de lo más normal que la esposa hable bien de su esposo. ¿Será que el candidato priista Adrián de la Garza siempre tuvo razón acerca de la cercanía entre ambos políticos? El caballito, caballito que se, que se publica, publica en el periódico El Universal. Universal. Magistrados electorales de la Ciudad de México, en la mira de Morena. La decisión de cuatro de los cinco magistrados del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. El presidente Gustavo Ansaldo votó en contra. De abrir el recuento parcial de votos de 37 casillas en la elección a la alcaldía de Xochimilco, desató el enojo de los morenistas, pues en conferencia de prensa, incluso antes que el tribunal confirmara el acuerdo, la líder del Grupo Parlamentario en el Congreso Capitalino, Marta Ávila, y el diputado local Jesús Martín del Campo, los acusaron de acordar en lo oscurito y subsanar deficiencias en los recursos que promovió el PRD, por lo que advirtieron que serán vigilantes de sus decisiones. Y es que nos dicen, el tema no es para menos, porque José Carlos Acosta ganó su reelección con una diferencia de 1.741 votos, y el equipo de Gabriel del Monte, candidato del PAN PRI-PRD, va solo por 121 sufragios para lograr recuento total. Así que las próximas 72 horas serán decisivas. Las quejas en, Atizip en Atizapán no cesan. Los vecinos afectados por las inundaciones en Atizapán de Zaragoza, el pasado 5 de julio, no han recibido toda la ayuda que requieren. Por ello ayer bloquearon vialidades para exigir a la alcaldesa, la morenista Ruth Olvera, su apoyo no solo para conseguir muebles y ropa, sino para la reconstrucción de casas y descartar nuevas afectaciones en colonias como Calacoaya, Cajones, Lomas de Atizapán. La demanda crece y la alcaldesa, por un lado, enfrenta la presión de vecinos y por el otro no recibe respuesta del gobierno federal y estatal para la declaratoria de desastre natural y obtener apoyo. Nuevo guiño de Rubalcaba a Sheinbaum El alcalde reelecto de Coajimalpa, el prista Adrián Rubalcaba, logró reunirse con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, pero no en una mesa para hablar de la transición como demandan los ediles de oposición sino durante la visita que realizó la mandataria a la demarcación para observar el avance de la construcción del hospital de Coajimalpa. Pero fue en la entrega de viviendas del INVI, donde don Adrián agasajó a doña Claudia con un pastel y los asistentes le cantaron las mañanitas, aunque su cumpleaños fue hace un mes. ¿Dará resultado este guiño de don Adrián para que haya el tan solicitado encuentro con la mandataria capitalina? Kiosco, que, que se, se publica en el periódico El periódico Universal. Universal. Arman Show por sanción a campaña de Don Samuel. Quien está que no la calienta ni el sol en Nuevo León, nos platican, es la influencer Mariana Rodríguez Cantú, esposa del gobernador electo Samuel García Sepúlveda de MC, por la sanción que el INE les impuso por la campaña a la gobernatura. Nos detallan que do, Doña Mariana está que echa chispas porque insiste en que ella apoyó a su marido en su pa papel de consorte. Y ni modo de cobrarle por las porras, ya alegó que lo hizo en tiempos reglamentarios y negó que esté dada de alta como persona física con actividad empresarial, como la Cuseline, por lo que pidió a los consejeros respeto. Las mujeres no somos un accesorio. Ya de pilón interpuso una queja por violencia política de género ante la CNDH y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y nos dicen, el pleito va para largo. Huele a confinamiento. Quienes sienten pasos en la azotea en Michoacán nos comparten, son los comerciantes establecidos y empresarios luego de que el Consejo Estatal de Salud dejó entrever que, ante el aumento en los contagios de COVID-19 por la presencia de la variante Delta, analiza un nuevo periodo de confinamiento, lo que representaría el cierre de comercios, además de que se podría aplazar el regreso a clases que se tenía contemplado para el 30 de agosto. Nos relatan que el gobernador Silvano Orioles, conejo del PRD, casi casi, imploró la población que respete las medidas sanitarias y recordó que en lo que resta de julio y para el mes de agosto, el aforo máximo permitido en los espacios públicos es de 50%. Pero al parecer, en los municipios no hay tanto eco. Ups. ¿Por qué se fue el párroco? En Chiapas nos cuentan que más de una ceja se quedó levantada luego de que fue anunciada la salida del sacerdote Marcelo Pérez Pérez de la parroquia de Simojobel a 15 días de cumplir 10 años al frente de la iglesia. No se explican que el cambio de don Marcelo pasaría desapercibido si no es porque el párroco ha sido constante en denunciar la violencia de grupos armados en Chenaló, Panteló y Simojobel ya hace poco organizaciones civiles indicaron su preocupación por su seguridad personal pues la reciente situación con el surgimiento del grupo armado el machete ha levantado polvo en la zona y hasta a don marcelo lo han señalado de estar detrás de esta organización turbio el ambiente unanimidad al menos una vez desde Sinaloa nos comentan que el tema que lleva los reflectores es el regreso a clases para el próximo ciclo escolar, pues ahora con el semáforo epidemiológico en rojo no es viable para los chicos. Nos platican que en el congreso local el tema dejó a varios con la boca abierta porque logró unanimidad entre las diferentes bancadas en la postura de pausar el regreso a las aulas. Pues además de que los contagios están subiendo y serían un riesgo para los alumnos y maestros, también es un hecho que las condiciones de los planteles no son las mejores, ya que decenas de escuelas están deterioradas y fueron saqueadas, por lo que para todos es mejor dejar la discusión para los que se estrenen en la administración. A ver si sigue la unanimidad. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que ya en modo Bernie Sanders, el gobernador saliente de Michoacán, Silvano Aureoles, hizo sus maletas, puso en práctica sus mejores poses en el banquito famoso, ahora en el aeropuerto capitalino, y se lanzó a Estados Unidos para dar a conocer las pruebas de la narcoelección que dice se operó en la entidad que ha estado a su cargo seis años, pero de la que apenas se va enterando de ciertas cosas. La sede de Naciones Unidas en Nueva York y el Capitolio en Washington son sus dos paradas. Con escala inicial en Los Ángeles. A ver si ahí sí lo dejan pasar. Trascendió, que no es cosa menor, el anuncio de la capacitación que personal de la Secretaría de Gobernación, que encabeza Olga Sánchez Cordero, dará a Marinos en materia de técnicas de detención de criminales infraganti e instrucción en cuanto a los procesos legales a seguir como autoridad con funciones de seguridad pública En resumen, se trata de que cumplan con el debido proceso para evitar que los pillos se esafen por violaciones de sus derechos durante las aprehensiones lo que no pocas veces ha terminado en choques públicos entre los poderes ejecutivo y judicial Trascendió que después de la multa que recibió Morena por más de 300 millones de pesos dadas las irregularidades en el reporte de fiscalización su dirigente nacional Mario Delgado retomó el tema de que ya es momento de renovar a los consejeros del INE que preside Lorenzo Córdoba pero habrá que esperar si entre las propuestas de reforma electoral que plantean senadores como Ricardo Monreal aparece este planteamiento aunque el legislador ya había comentado que no se tenía previsto. ABC dice que se publique en el periódico La Prensa. Operador político. Vaya que se notó de inmediato el cambio en la Secretaría de Gobierno en la Ciudad de México, pues luego de que asumiera el senador Bartí Batres el encargo, empezó inmediatamente a realizar su trabajo de entrada con los alcaldes electos de la Ciudad de México y posteriormente con los distintos representantes del próximo Congreso que tomará protesta. Igualmente estableció comunicación con la Autoridad Electoral de la Ciudad de México, con vecinos y con sectores empresariales de la ciudad. Le reconocen quienes se han reunido con el secretario de Gobierno su disposición al diálogo, la apertura y la coincidencia en lograr una mejor ciudad. Que así sea. Y los otros cambios, aún con la bienvenida que le han dado al puesto designado más importante por parte de la jefa de gobierno, quedan pendientes otros encargos más que han dejado mucho que desear en los primeros tres años de gobierno que pronto se cumplirán. Tan solo le ponemos un ejemplo. Además del recién nombrado Martí Batres y del jefe de la policía capitalina, Omar García Harfush, ¿Conoce a alguien más del gabinete de Claudia Sheinbaum? Y sucede que secretarías que deberían de ser determinantes, como la de movilidad, los programas sociales, la participación ciudadana, la comunicación, entre otros, son inoperantes y con titulares que han pasado de noche en este gobierno. Y dicen quienes lo conocen al interior del gobierno, lucen por su prepotencia y altanería presumiendo ser científicos o académicos y amigos de años de la doctora Claudia Shenba. Y bueno, si ahí siguen, debe ser por algo, porque por resultados, no más no. Naranja, naranja. A partir de este lunes 26 de julio, tome nota, porque la Ciudad de México y el Estado de México retroceden a semáforo naranja. Esto por la tercera ola que está nuevamente generando pavor entre la población mexicana. Así que, al tiro porque entre las medidas a tomar está la reducción de aforos, aunque se descarta el cierre de negocios. La mejor recomendación, vacúnese, cuide a los suyos y ya lo sabe, cubre bocas bien puesto en nariz y boca, sana distancia y lavado de manos. Sacapuntas, que se publica en El Heraldo de México. Saldívar, firme. Va de frente y no se quita el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, con la transformación del Poder Judicial para que sea más honesto y cercano a la gente. A través de un mensaje difundido en redes sociales, advirtió que a pesar de las resistencias, seguirá adelante con el saneamiento de la institución hasta que la justicia se haga costumbre. Así. Sin acuerdos, sin solución, a corto plazo quedó el diferendo entre los gobiernos de México y Estados Unidos por el tema de las reglas de valor en la fabricación de automóviles, incluidas en el TEMEC. La reunión entre la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, y la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, terminó sin acuerdos al respecto, por lo que buscarán más espacios de diálogo. Tiene su copyright. Resulta que el canciller Marcelo Ebrard ya tiene copyright de su nombre y de las iniciales MEC y MLC, pues los registros ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ya le aprobó el uso exclusivo por 10 años. Solo él puede autorizar que se utilicen para publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina. Los cuatro ejes de la Goan Mostró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que antepone la institucionalidad y gobierna para tirios y troyanos. Ayer en la gira que realizó por Coajimalpa, la mandataria se hizo acompañar del alcalde Adrián Rubalcaba, emanado del PRI e integrante del bloque denominado una cdmx que aglutina a las cuatro alcaldesas y cinco alcaldes electos de oposición. Echando maroma Sacó el colmillo el presidente español Pedro Sánchez En una entrevista de TV cuando le preguntaron sobre Las disculpas que exige Andrés Manuel López Obrador Por los excesos de la conquista El peninsular contestó con un soliloquio En el que destacó la relación extraordinaria Con el mandatario mexicano Y hasta recordó el exilio español En épocas de Lázaro Cárdenas Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, sábado 24 de julio de 2021. Tenga usted un excelente día, por favor, cuídese mucho, cuide a su familia, cuide a los suyos. La pandemia sigue, no baje la guardia. Tenga usted un estupendo sábado. Saludos de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.